0: Gladys Palmera presenta La hora Faniática
2: Y el éxito posterior del álbum indestructible Ray Barreto, el famoso conguero de la Fania All Stars y eterno invitado de los grandes del mundo del jazz, comprendió que era capaz de mantener una orquesta a su medida, donde todo girara en torno a su figura y creatividad y donde nadie fuese indispensable. En dos ocasiones había tenido que cambiar de músicos y más de una vez había tenido que buscar hasta debajo de las piedras para reorganizarse. Ahora, con el apoyo de su trompetista y amigo Roberto Rodríguez, Barreto labró un nuevo camino en la salsa y ello tuvo como gran bastión el álbum Barreto, así solamente, Barreto, que en 1975 lo mantuvo en la cima del sonido del Caribe Urbano. Esta es su historia. Y esta es la hora faniática. Bienvenidos. Decíamos que la orquesta de Ray Barreto en Indestructible ya lo tenía él como líder de la sección de ritmo y a Roberto Rodríguez como líder de la sección melódica. Para el álbum Barreto, alrededor del primero se ubicaron Little Ray Romero en los timbales y Tony Fuentes en los bongoes. De hecho Fuentes venía trabajando con Barreto desde 1968, lo que facilitó el encaje con Louis Colón, quien no era bajista sino trompetista y muy bueno por cierto. También ayudó la veteranía del pianista Gilberto López, quien volvía como titular a la agrupación López, reemplazaba a Edi Martínez y Colón a Julio Romero.
0: piensas! Por silencio Nuestras ganas de hablar Contemplarla de lejos O no atreverse a mirar Eso es querer Es amar En la vida hay momentos En que es bueno callar Hay verdades que dañan La agonía de ignorar Lo que quizás podría pasar Levantarse de nuevo Y volver a caer Contestar Preguntando para no responder Si es que te sientes raro No preguntes por qué Eso es amar es querer Extender ambas manos Procurando evitar Que se vaya ese algo Que nos hace soñar Y aunque estés preocupado Solo en ella pensar Eso es querer
2: sección melódica del álbum Barreto tuvo a Roberto Rodríguez como líder, secundado por José Papi Román en la segunda trompeta, y el dominicano José Idjerez, quien acabaría por ser uno de los habituales de Barreto en la tercera trompeta y Flugerhorn. A ellos se sumaría el ya consolidado flautista de Filadelfia, Artie Weff, quien venía de tocar para Hannibal Marvin Peterson y para Hoja Sanders, y fue, precisamente Weff, quien le dio al disco su tono de gran obra porque mientras Barreto se encargaba de lo afrocubano y Rodríguez de los Salsero, Weff con sus solos prolongados, le dio un notorio acento de free jazz.
0: De osar por un amor que te dejó te es cuestión de anteponer la experiencia de la vida compañero
2: A diferencia de Indestructible, donde una gran cantidad de amigos de Ray Barreto acudieron para colaborar y divertirse en los estudios de grabación, en Barreto, hecho también en los Good Vibration Sound Studios de Broadway, en Nueva York, ...y con John Fausti al frente no hubo visitas. Los dos coristas, Adalberto Santiago y Tito Valén, se harían presentes más tarde... ...dejando que los dos cantantes titulares cargaran con todo el peso de la grabación. Eran ellos el puertorriqueño Tito Gómez, recién llegado a Nueva York... ...tras su breve aventura con la terrífica, y el panameño Rubén Blades... ...también recién llegado, aunque por segunda ocasión. La verdad es que era un riesgo para Barreto darle la oportunidad... ...a dos cantantes muy poco conocidos en el medio neoyorquino... Blades recordaba así en su SDRB aquellos momentos a propósito del fallecimiento de Gómez en Cali en 2007.
0: Pasamos, las la pasamos allá en Nueva York juntos, las la vivimos juntos también. Tuvimos, nuestro primer concierto fue en Nueva York el 26 de julio en el Madison Square Garden, creo que fue el 75. Ese o fue mi, el primer concierto que tuvimos con Rey Barreto y la orquesta de Rey Barreto canté en el Madison Square Garden indestructible, y se me olvidó la letra <risa> frente a de mil personas y yo me creía muy muy sólido y nervioso como siempre, y que es bueno tener nervios, así que a Tito no es que Tito se haya muerto, no quiero ni decir que se ha muerto, porque nunca va a morir, siempre va a vivir en el alma mía, eh, mi agradecimiento mi afecto por, por nuestro amigo que compartió con nosotros tantos momentos, así que Tito salud salud compadre siempre <risa>
2: jóvenes, un grupo en formación, un bajista que era trompeta, un flautista que tocaba free jazz y encima un repertorio poco convencional. Ray Barreto seleccionó un changüí, ritmo cubano con escasísimas referencias fuera de la isla, un son montuno, este sí con el típico acento neoyorquino, un bolero moderno, una rumba afro, un guaguancó, dos sones y un afro de carácter ritual. Y para que todo esto tuviera sentido, Barreto acudió a cuatro arreglistas, curiosamente todos pianistas, Gil López, Eddie Martínez, Sonny Bravo y Joe en Madrid, y entre ellos dos colombianos, Martínez y Madrid. Esto de las nacionalidades en realidad no es más que una anécdota. Lo que vale aquí es el talento para transformar en la ritmática y la moda de una época tan funky, tan salsera, temas propios del folclore caribe.
1: La hora faniática. viva la música! Music yeah.
2: Cuenta la leyenda que un tercero y guitarrista de Guantánamo llamado Roberto Baute Segarra, siendo ya un hombre casado y con familia, se enamoró de la hija de una amiga suya una jovencita llamada Petronila, en la pequeña aldea del Cigual, donde él solía ir a amenizar bailes changuiceros Y cuando Petronila quedó embarazada de Roberto, la madre de esta, de nombre Pastora Giovanni, montó en cólera y no quiso volver a saber más de él. Un buen día, pasadas las calenturas, Roberto Baute se apersonó ante la casa de Doña Pastora y para contentarla le dedicó unos versos de su inspiración. Pastorita tiene guararay conmigo, yo no sé por qué será. Yo nunca le he hecho nada. Ella es mi amiga del alma y la llevo con el corazón. Pues bien, dos décadas pasaron antes de que Juan Formel escuchara la canción y la grabara con los Bambán, y al poco tiempo Ray Barreto con su orquesta. Para entonces se la habían atribuido a un amigo de Baut de Pedro Espectro, y aún se sigue creyendo tal cosa. Y este es el recuerdo de Barreto en el programa Somos Latinos se olvida mucho la gente que había dos cantantes que eran Rubén Blades y Tito Gómez y del disco que grabamos el éxito más más impactoso que en ese tiempo fue Guanaré, que
1: el cantante era Tito Gómez
2: El álbum cierra con Canto Abacuá, una creación de Rubén Blades acerca de la sociedad secreta abacuá, una misógina sociedad gestada en el tiempo de los esclavos, con valores heredados de la cultura nigeriana, donde las decisiones del hombre eran absolutas, impositivas y determinantes. Sus miembros, todos hombres por supuesto, se conocen como Ñañigos y su representación simbólica más característica es el ireme, también conocido como Diablito, y su regla o gran jerarquía está conformada por Oyamba, Mocongo, ecuñón, Nazaco y Crícamo, y es al primero de ellos al que Blades le dedica algunas de sus estrofas. Blades no era santero ni mucho menos ñáñigo, pero la composición le salió tan buena como bueno fue el arreglo de Joe Madrid y Ray Barreto. Los negros se agarran las manos, repitiendo a coro el viejo cantar. Se oye el repique de Oyamba, van cantando los niches de madruga. Oye mi canto, Abacua. Producido por el propio Ray Barreto, este dejó en manos de Icy Sanabria el diseño y las labores artísticas del mismo. Sanabria, como pocas veces había hecho, recurrió a una foto de concierto tomada por Lee Marshall en el estadio de Kinshasa en 1974 durante el famoso show de la Fanny All Stars y donde se muestra a Barreto con un traje rojo satinado rodeado por cuatro congas latin Percussion. Curiosamente, a finales de 1976, cuando Barreto dejó Fania, y para no afectar la vigencia de su contrato con la compañía, se hizo el disco recopilatorio Energy to Burn, donde se usó una foto muy similar como carátula, solo que esta vez el diseño fue hecho por Ron Levine.
0: Testigo fui.
2: de Barreto, álbum que sería conocido popularmente en Latinoamérica como el Disco Rojo de Barreto, su orquesta se volvió a desintegrar. Pero no fue de inmediato, sino un año después, tras su presentación en el Bacon Theater de Nueva York, el 28 de mayo de 1976, en un concierto donde se tocaron todos los temas del disco y que fue grabado y prensado por el sello Atlantic, bajo el título de Barreto Live Tomorrow. A partir de allí, Volvería al Soul Jazz con este sello, donde tenía muchos amigos y un buen contrato, y que por aquel entonces había sido adquirido por la Warner Bros. Señoras
0: y señores, el orquestra, un aplauso de aplausos para una verdadera symphony salsa orquestra.
1: Dile a la banda a la banda,
2: y now... ahora the man who this night is dedicated to and for, the giant of salsa, Ray Barreto!
0: Fania All Stars. Fania,
1: La Hora Faniática.
2: Cuando Ray Barreto volvió a grabar con Fanny en 1978 tras su paso por Atlantic, tan solo quedaban dos de los integrantes del álbum Barreto, líder Ray Romero e Ed José Jerez. Ah, y fue por aquel tiempo en que algunos de los músicos de Barreto como Fuentes y Román organizaron una banda con su permiso y su producción. No duró mucho, pero se llamó Guararé, en honor del gran éxito de un álbum que acabó siendo un punto aparte para el gran Barreto. Él mismo recordó en Somos Latinos, además que su relación en aquellos años con Rubén Blades pudo haber continuado. Y con ese recuerdo me despido. En la obra fanática de hoy los acompañó José Arteaga. Él me ofreció cierto número que yo considera no era el estilo de Río Arretó. Yo tenía un estilo que era muy afro-caribeño, eh, 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 muy muy cubano, muy... muy
1: eh, un estilo que no era tan semi-pop, no, no era tan... Yo veía ese número como más juvenil, y él
2: en su frustración entonces buscó, o Willy, Willy, y, 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 y ahí se formó... Eh,
1: me dejaron allá atrás en la ceniza y no.
0: Es una noche para nunca olvidar Ahora sí, que nada no va Que nada Está en la calle, Barreto está en la calle Barreto está en la calle Barreto no se juega Barreto